0: Alô, alô! Alô, alô,
1: alô! alô! Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e hoje eu tô com uma convidada que eu tive aula com ela e eu tava há muito tempo querendo trazer ela. A Yaroslava,
0: certo? É assim que... Certo, é mais ou menos assim.
1: <risos> Yaroslava, nossa professora a professora lá do Departamento de Psicologia, né? Por favor, fala um pouco mais sobre você.
0: Então, eu pronunciaria o nome Yaroslava, mas é, é perto, né? Semelhante. Eu sou da, do Departamento da Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia, mas, na verdade, não sou psicóloga. Eu estudei antropologia e, em parte, biologia evolutiva, etologia humana. Então, eu, sou, eu venho, na verdade, mais da, da parte de humanidades e juntando as, as ciências biológicas também nesse, nessa minha pesquisa, que é principalmente sobre relacionamentos, não só sobre monogamia, né, mas sobre relacionamentos humanos em geral e sobre sexualidade e orientação sexual.
1: Então, hoje a gente chamou... Era a Yarka, né? Certo? Isso. O um apelido. <risos> para falar um pouco mais sobre isso, sobre sexualidade e principalmente sobre monogamia, só que ainda tem muitos assuntos dentro de sexualidade que a gente poderia falar. É um prazer te receber aqui, muito obrigado.
0: Muito obrigada pela Conoite.
1: Bom, antes de ir para nossa pauta, a nossa pauta hoje é justamente falar sobre monogamia, dos seres humanos especificamente, mas também vamos falar sobre evolução, esse comportamento, né? Antes eu queria dar um recadinho básico, você que gosta do nosso podcast, você acha que é justo a gente ter uma mínima remuneração sobre isso, se você gosta desse projeto e quer que ele continue, você poderia ajudar ele com as nossas plataformas de colaboração, que é o apoia alociência ou patreoncom patreon.com.alociencia. Lá você pode contribuir desde um real mensal até quanto você quiser para poder ajudar a gente aqui e incentivar esse nosso trabalho aqui de divulgação científica Que é tão importante nos dias de hoje Você pode também divulgar nosso podcast os seus familiares, amigos E bota lá uma avaliação de 5 estrelas no iTunes e nos agregadores de podcast que ajuda bastante, certo? Procure a gente nas nossas redes sociais e no nosso site alociencia.com.br Beleza? Agora vamos para nossa pauta A ocorrência da monogamia, o sistema de acasalamento no qual se tem apenas um parceiro sexual, é um grande enigma para a ciência. Evolutivamente falando, não faz sentido a existência de monogamia em muitas espécies. Em diversos grupos animais, podemos observar que quanto mais parceiros sexuais o indivíduo tem, mais benefícios ele pode ter. Seja ele um sapo, uma aranha, um coelho, um rato. A oportunidade de se acasalar com mais de um indivíduo garante grandes chances de se passar suas características para a próxima geração. Se a monogamia é tão desvantajosa, então por que ela acontece em tantos animais assim? Nesse episódio, a gente vai conversar mais não só sobre a ocorrência de monogamia nos animais, mas principalmente sobre a monogamia nos seres humanos. Por que a maioria de nós somos monogâmicos, nós seres humanos? O ser humano é monogâmico completamente? Existem variações dessa maneira de se relacionar? Como podemos explicar a traição ou a atração por outros parceiros? Como isso varia entre culturas? Bom, a gente vai falar tudo isso hoje, com uma abordagem antropológica, né? Também teremos aí uma participação de uma bióloga, logo menos a gente vai colocar esse áudio dela. Então vamos começar essa discussão. Yarka, o que, que seria um sistema de acasalamento? Para começar assim, o que, que seria monogamia e a diferença de poligamia, por exemplo?
0: Então, como você falou, né? os sistemas de, de acasalamento se dividem em uns tipos específicos, monogamia é um, um dos tipos. E geralmente a gente depende muito também da área de, de conhecimento e de estudo como a gente vai definir a monogamia, mas geralmente na biologia... A gente define a monogamia como um relacionamento ou acasalamento entre dois indivíduos por um longo período. Esse longo período também não está muito bem definido, mas geralmente é pelo menos por um, pelo menos por um período inteiro de, de reprodução. Mas pode ser para a vida inteira, claro. E a poligamia, geralmente, é um relacionamento entre um indivíduo de um sexo e vários outros do, do sexo oposto. Ou seja, pode ser poliginia, né? relacionamento entre um macho e várias fêmeas. Ou poliandria também, que é mais rara, mas também existe relacionamento entre uma fêmea e vários
1: outros machos. Legal. Tá, e aí entrando rapidamente no mundo da evolução, né? A gente tem teorias que elas falam que... Existe um sistema de acasalamento e monogamia ela ocorre mais quando tem uma distribuição uniforme, né? Quando tem o mesmo tanto de machos para o mesmo tanto de fêmeas, certo? Geralmente sim
0: geralmente, mas depende, tem várias teorias na verdade explicando a monogamia e ela também não existe em todas as espécies, como você já falou, né? ela existe em várias espécies, mas não em todas em algumas espécies você nunca vai encontrar um relacionamento monogâmico, é de verdade um pouquinho um enigma porque é né, um mistério porque uhum. os humanos são tanto tanto monogâmicos, né? não também não todos, Sim. mas bastante, provavelmente maioria é um sistema, o sistema monogâmico é o mais frequente em provavelmente todas as uh, culturas pelo menos documentadas.
1: Tá. Bom, já que a gente já pisou nessa área aí de evolução, vamos pegar exemplos aí dos nossos parentes animais mais próximos, né? Lembrando, ouvinte, que nós somos animais também. Uhum. <risos> e nossos parentes mais próximos são os primatas, somos primatas, né? E a gente trouxe um áudio da Patrícia Isar, ela é do seu laboratório, inclusive, né? Sim,
0: exatamente. Sim.
1: Só que ela estuda mais os, o comportamento de primatas, Isso. certo? Uhum. E aí eu trouxe um áudio dela aqui. Ela falou um pouco sobre como é o sistema de acasalamento dentro dos primatas. Legal.
2: Oi, é parceiro, tá na linha?
1: Meu nome é Patrícia Isar. Eu
2: sou docente no Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo. Eu sou etóloga e primatóloga. Eu posso dizer que no que se refere aos ah, padrões de sistema de acasalamento observados em diferentes populações uh, da espécie humana, é, a gente encontra os padrões semelhantes por toda a ordem primata. Os sistemas de acasalamento de primatas não-humanos variam entre poliginia, um macho, que se reproduz com várias fêmeas, esse é o padrão mais comumente observado. Poliginiandria, que são é, tanto machos quanto fêmeas, tem vários parceiros reprodutivos, também é relativamente comum. Poliandria, uma fêmea que tem vários parceiros reprodutivos, esse é um sistema de acasalamento menos comumente observado. E monogamia, nós fazemos diferença entre o que é um sistema de acasalamento social, então as relações que são observadas entre os uh, indivíduos e o sistema genético. Então, muitas vezes, um sistema de acasalamento uh, socialmente monogâmico, aparentemente monogâmico, resulta em poliginiandria, muitas vezes, ou até mesmo uh, poliandria. Então, quando a gente faz uma análise genética, a gente descobre que existe uma certa proporção de cópula extra-par, por exemplo. Nós observamos variação no sistema de acasalamento de primatas não humanos tanto entre espécies, então uh, a gente pode classificar certas espécies de acordo com um sistema de acasalamento mais comumente observado na maioria dos grupos ou das populações, então a gente pode falar em espécies monogâmicas ou espécies uh, poligínicas ou poliginiândricas, mas há também uma grande variação observada entre populações da mesma espécie e mesmo entre grupos dentro da mesma população. A monogamia em primatas não humanos, assim como na maior parte dos mamíferos, é, ela é observada em espécies ou populações em que as fêmeas, Uh, ocupam territórios pequenos e espaçados de forma que um macho tem acesso a uma única fêmea é, é bastante difícil para um macho monopolizar mais de uma fêmea porque elas estão uh, espacialmente distantes entre si então isto de fato reflete a distribuição de alimento, então são espécies que usam recursos de alimento concentrados no ambiente, em manchas distantes entre si, que resultam nessa organização espacial de fêmeas, levando a uma dificuldade de monopolização por machos.
1: Queria agradecer aí o áudio da Patrícia. Mas pensando assim, o ser humano, já focando já no ser humano, né? O nosso organismo hoje, né? Ele é produto de uma evolução que a gente teve há poucos milhares de anos atrás, né? Uhum. Desde quando, sei lá, mais ou menos quando os homens estavam vivendo nas cavernas, naquele sistema de precisar caçar, caçadores, coletores uhum. e tudo mais. Você acha que a monogamia ela tenha surgido nesse momento e trouxe alguma vantagem específica para esse tipo de vida?
0: Na verdade, parece que a monogamia já é já era presente em todo o nosso gênero homo, hum. né? Não é nada muito recente. Ou seja, não é uma uma invenção cultural recente só em sociedades modernas, como alguns autores na verdade acham, mas não tem não tem evidência não tem, não tem prova sobre isso. E até algumas pesquisas bem recentes mostram que até o Homo erectus, né, que foi ainda antes do Homo sapiens, já provavelmente era monogâmico, em sua maioria. Né? Então, é alguma coisa já antiga na nossa evolução, na evolução da nossa espécie, não é nada completamente novo. Então, claro, a pergunta ainda é por quê, né? como isso aconteceu, e o importante é também de que não aconteceu de um dia para o outro. É, essas mudanças também, de, especialmente mudanças muito complexas, de comportamento muito complexo, como monogamia, o sistema de acasalamento em geral, não acontecem muito rápido. Então, com certeza, foram vários fatores. E também existem várias teorias, e elas não são excludentes. Né? Então, elas podem funcionar um ao lado da outra. E quando a gente olha ainda para os outros primatas, a gente também não pode esquecer de que, por exemplo... Os chimpanzés, né? eles são conhecidos, todo mundo conhece chimpanzé já viu algum documentário sobre chimpanzé Eles são bem uh, semelhantes como os humanos e sim, eles têm um sistema de acasalamento diferente. Né? Eles geralmente acasalam com, ou têm, têm relações sexuais com vários parceiros, mas às vezes eles também criam casais por algum tempo. É, às vezes acontece que, especialmente durante o período fértil de fêmea, ela vai escolher um dos machos e eles vão, às vezes, até sumir, fugir da, né, do grupo, do, do meio do grupo, é barra, do meio, do grupo exatamente, <risos> e meio que ficar até alguns dias, por exemplo, sozinhos em outro lugar. Então isso é muito interessante, né? Não é tipo, eles provavelmente não vão, não vão continuar com esse relacionamento depois. Depois eles voltam e, e vão ter relações com outros indivíduos do grupo. Mas é muito interessante de que tem essas tendências, né, Até em uma espécie tão promíscua como como chimpanzés, de criar uns laços específicos, provavelmente emocionais, entre dois indivíduos específicos. E Provavelmente não é nada aleatório. Mas ainda falando sobre os grandes primatas, a gente não pode esquecer os gibões. Hum. Gibão, ela é também um, um primata grande, ele é mais longe, evolutivamente dito, dos humanos, mas basicamente os gibões são monogâmicos. Uhum. Né? E isso é muito importante, porque a gente não pode falar de que os outros primatas não são monogâmicos. Sim. Alguns são. Né? E os gibões, obviamente, eles criam os laços uh, entre uma fêmea e um macho, geralmente para a vida
1: Olha. É, e tem até um documentário que eu vou recomendar no fim do programa, uhum. que ele mostra como que os bonobos, na verdade, Nossa. já são muito oposto, né? Isso. Eles resolvem tudo na base do sexo. Sim, sim. É. <risos> ah, tá brigando, vão resolver o sexo uhum. ali. Então, eles são bastante, acho que pode dizer que são promíscuos, certo? Para Pra ver então... como varia, né? Dentro uhum. dos próprios primatas, Não, né?
0: Exatamente, varia. E olhando ainda para aquela espécie que exatamente a apatizar conhece muito bem, estuda muito bem, outras espécies aqui do Novo Mundo, que são os saguís, por exemplo, em vários casos, na verdade, eles, uh, eles são ou monogâmicos ou poliândricos. Ou Olha. seja, uma fêmea convive com vários machos, dois ou três machos porque ela sempre tem gêmeos.
2: Hum, né? Ela sempre hum. tem
0: gêmeos. Então, seria demais para uma fêmea carregar dois bebês, sempre dois bebês, né? hum. e ainda fugir. Esses são pequenininhos, né? São aqueles aqueles macaquinhos pequenininhos que têm bastante predadores, claro. Então, fugir com dois bebês na mão seria basicamente impossível. Então, ela precisa de um, dois ou até três machos para ajudarem como uma família. Né? Então, eles são ou monogâmicos ou, ou poliândricos. Então, de novo, não é uma regra 100% de que uh, os outros primatas, além dos humanos, né, nunca são monogâmicos, mas não são uhum. né? a, a variedade é enorme de sistemas de acasalamento
1: legal, acho muito legal a gente desconstruir isso, a gente sempre acha, que ah, o ser humano é um ser superior, então é. nós somos mais organizados nós temos é, o casamento <risos> os primatas também têm, assim como não têm também, também. Isso. Mas legal, você citou uma, um, um ponto interessante pra gente, que é o cuidado dos uhum, filhos, né? Uhum. É a necessidade de cuidado parental. Inclusive, em um programa da adolescência, que a gente convidou uma bióloga que estuda comportamento de opiniões, uhum. que tem isso, de quanto maior a necessidade de cuidar do filhote, uhum. é, mais facilmente vai surgir, pode surgir esse sistema que é o, mono, o monogâmico, uhum. certo?
0: Exatamente. Eu, especialmente nessas espécies onde. Os filhotes são muito exigentes.
1: Uhum.
0: Quem uh, tem já experiência né, com filhotes, como eu, por exemplo... Uhum. <risos> filhotes de ser humano. Já, exatamente. É. Já sabemos muito bem que esses serzinhos, mesmo que pequenininhos, são tão exigentes que conseguem, de verdade, sugar toda a nossa energia. Então... Uma pessoa cuidando de uma, duas, três crianças, por exemplo, é, seria uma coisa demais. E uma das teorias, na verdade, fala exatamente isso, de que nas espécies onde os filhotes são muito exigentes e, na verdade, eles uh, nascem imaturos, né? uhum. eles nascem e não conseguem fazer muita coisa. É basicamente um peixinho né? que nasce, só chora e, e mama, às vezes nem, nem mama. Então, é de verdade difícil e é... Um um cuidado 100% do tempo, não dá às vezes nem para dormir, então é uma coisa muito exigente. Claro que em várias outras espécies é a mesma coisa, né? nasce um filhotinho muito imaturo e simplesmente o cuidador, ou idealmente os cuidadores, precisam uh, investir todo o tempo, energia e, e investimentos nessa, nesse serzinho.
1: É, mas uma, tem uma coisa que eu tava vendo naquele livro do Fletcher, né? que uhum. eu tava falando, Inclusive é uma recomendação que a gente vai pôr link no post, uhum. que se comparar, por exemplo, com os chimpanzés, que são uhum. os mais próximos nossos, uhum. os filhotes deles são muito mais independentes do uhum. que o nosso. Exatamente. A gente, os nossos filhotes, nossos bebês são fetinhos. Uhum. Uhum. <risos> e demoram muito, uhum. muito tempo pra ficar independentes. Uhum. É. E, e aí ele explica como que isso tem a ver com a evolução da nossa inteligência e o tamanho do nosso cérebro, né? E é muito louco, então, assim, a gente pode fazer esse paralelo, como o ser humano ele tem sim essa necessidade de cuidado parental, uhum. mas tem a mais, um pouco a mais do que os outros primatas, porque o nosso cérebro é muito grande, isso. e aqui é que isso tem a ver, os, os bebês eles precisam nascer um pouco antes do que o ideal para poder sair.
0: Exatamente, eles não sairiam do, do, do canal do parto. Uhum. Né? Então, a cabeça é muito grande, por causa do cérebro, né? Quando Exato. a gente olha para as outras espécies, a cabeça geralmente não é tão grande. Então, o parto é também bem mais fácil. E, então, o parto, claro, é um dos investimentos grandes que a gente também faz já na, na reprodução. E, basicamente, a razão, ou uma das causas... Porque uh, os bebês humanos nascem tão prematuros, tão não desenvolvidos. É exatamente isso, precisam nascer um pouquinho antes
1: do tempo. É uhum. Aí que nisso que a gente fala que é, é o trade-off, né? Assim, uhum. a gente uhum. paga esse custo por ter cérebros maiores, né? Meu, a gente vai ter que nascer prematuro. Uhum. Mas aí o que a gente responde é, precisa de cuidado parental. E aí vem a monogamia resolver isso, vamos dizer assim.
0: <risos> em parte, é assim. em parte, né? Se fosse tão simples, uhum. olha, seria maravilhoso. Mas sim, monogamia provavelmente, ou pelo menos os laços fortes entre os pais, ajudam bastante. Sim. Porque como eu falei, uma pessoa não conseguiria provavelmente uh, cuidar tão bem... Uh, sobre uma, duas e várias outras crianças Também a gente precisa pensar sobre Os nossos ancestrais Que geralmente tiveram bem mais crianças Do que a gente tem né? uhum. A nossa média é uma criança e meia Ou ao máximo duas crianças por, por mulher Mas nossos ancestrais tiveram bem mais Por exemplo, cinco Cinco, oito crianças O que já é muito, ou até mais Sim. Né? Então, cuidar de, de tudo isso De uma creche inteira né? e uma pessoa seria basicamente impossível e várias pesquisas, na verdade, até recentes, mostram que, de verdade, especialmente os recém-nascidos, eles dependem do cuidado, especialmente da mãe. Ainda por causa da lactação também, hum, né? Então. então, eles precisam do leite materno. Uh, claro, os nossos ancestrais também não tiveram fórmula, né? Então, a gente sempre tem que pensar um pouquinho como foi antes e, e admirar até Sim. os nossos ancestrais como pode que eles conseguiriam sobreviver
1: Sim. com todos esses problemas, né? Eu uh, fico, às vezes, pensando assim, porque... Para ocorrer esse tipo de evolução, muitos outros que não deram certo devem ter morrido, né? Claro, por isso. Claro. Então assim, a, a gente tem o um cérebro grande, beleza? Só que muitas outras mães, por exemplo, não conseguiram fazer partos, muitas. né? Muitas. Ao longo da evolução Sim, e essas foram selecionadas, né?
0: Exatamente. E na verdade ainda essa seleção provavelmente ainda funciona. Quando você olha para as taxas de, de nascimentos de partos a gente vê de que uma grande parte de partos precisa ser feita pelo, pelo cesárea. Agora não estou falando sobre cesárea escolhida. né? Claro, as mulheres escolhem, decidem, eu vou fazer cesárea. Agora eu estou falando sobre aquela necessidade. né? O parto não deu certo e precisa fazer cesárea. E, e essa ainda é uma grande taxa, uma percentagem enorme. Por exemplo, 20% de partos não conseguiria ser uh, pelo parto normal. Né? E em alguns países onde não tem essa tecnologia médica e assistência médica desenvolvida, claro, ou a mulher ou o recém-nascido não vão sobreviver a esse processo. Então, né? a, a, a taxa ainda é relativamente grande, então ainda a seleção ainda está ocorrendo ou iria ocorrer se a gente não tivesse né? o avanço da medicina, exatamente. Hum.
1: Então quer dizer que o ideal é ter uma família que tenha um pai e uma mãe? Tô provocando, hein? Tô fazendo perguntas É provocativa. <risos> é. é isso, é o ideal, então? Ó,
0: <risos> oh, quando a gente tá falando sobre processos evolutivos, a gente precisa de verdade pensar sobre o ambiente ancestral. O que foi ideal foi simplesmente para sobrevivência, mas... A gente precisa pensar de que, exatamente como um, a nossa tecnologia, como medicina, todos esses avanços que a gente tem, a gente não precisa, na verdade, seguir né, a vida ou os passos dos nossos ancestrais. Uhum. E a gente não deveria falar de que alguma coisa que aumenta, por exemplo, a sobrevivência, é a coisa certa. Isso não, não, não é isso que a gente está falando. A gente pode falar de que matar outra pessoa, por exemplo, sei lá, algum, algum rival...
1: Infanticídio.
0: Infanticídio, né? por exemplo. Ou rival, sei lá, que a gente sente ciúme, a gente mataria essa pessoa, sei lá. Isso talvez até aumentaria a nossa sobrevivência ou o sucesso reprodutivo no passado, mas a gente nunca vai falar que é certo para fazer. Exato. né? A gente tem a nossa moralidade, a gente tem as nossas leis, e, na verdade, conhecer essa nossa natureza, em parte evoluída, é muito importante exatamente para prevenir esse tipo de comportamento, por exemplo, agressivo e, e outro. E falando sobre o contexto de monogamia... A gente não precisa ser necessariamente monogâmico. A gente tem essa tendência, ou muitas pessoas têm. Mas, claro que tem uma escolha. Não precisa, não é uma regra necessária. Não, a gente sabe de que a variação é enorme dentro da, da espécie humana. Não é. todo mundo é monogâmico. E a gente sabe de que a não monogamia também funciona. A gente também sabe de que, uh, por exemplo, só as mães conseguem cuidar dos bebês. Só os pais, no final, também mas claro que, de novo, pensando sobre os nossos ancestrais, os pais geralmente não viveram isolados da sociedade, ou seja, ah, agora eu vou casar aqui com você e vamos ter um bebê, só os dois, dois vamos criar em completamente outra cidade das, dos nossos parentes, vamos na verdade ficar sozinhos, né, trabalhando todo dia, a gente vai precisar de creche, e e, entendeu e não vai mostrar tias e tios e não vai mostrar avós não não foi isso né no, no nosso passado foi a, a, a sociedade foi, e, e não só no nosso passado mas quando a gente olha para as uh, culturas um pouco menos tradicionais né ou menos modernas assim mais tradicionais hum. a gente vai ver exatamente que Uh, os laços são muito complexos entre as pessoas. Não é só um casal e um bebê, dois bebês. Mas é um casal dentro de uma sociedade. Sim. Ou seja... A gente também fa fala sobre o, o fenômeno de alomaternidade, por exemplo. Ou seja, são outros indivíduos que cuidam dos bebês. Uhum. Né? Geralmente não foi só a mãe e o pai, mas foi avós, por exemplo. Essas teorias são também interligadas com, por exemplo, a teoria de por que as mulheres, na verdade, mulheres humanas, né, uhum. vivem tão longo depois da fase da reprodução. Uhum.
1: Na menopausa, né?
0: Exatamente, Sim. na menopausa. Né? Em outros primatas, a gente não vê, geralmente, esse fenômeno. Então, pode ser exatamente que, os, que as avós e os avós, em geral, eram muito importantes na criação dos filhotes tão dependentes né, e prematuros. Nossa. Então, não foi só uma pessoa cuidando e necessariamente uh, obrigando o pai ficar em casa também e cuidar do filhote.
1: Legal. Uhum. Eu fiz essa pergunta da família, né? Uhum. A família pai, mãe e filho Isso. não é ideal para a criação daquela criança. Não. Não é grande,
0: não, é. Precisa ser mais amplo.
1: Precisa ser amplo para diversas coisas. Tanto para cuidar das necessidades básicas da criança comer, beber e tal até para ela se desenvolver socialmente para uhum. ter aquele. Habilidades sociais, Exatamente. né? Exatamente. Aí precisa de todo a, o resto da família e também amigos e comunidade como um e todo, Outras né?
0: crianças e outros adolescentes e, uh, e outras pessoas adultas, claro, a criança precisa entrar em contato com todo mundo, Exato. né? Se ela tá basicamente isolada em casa só com a mãe que vai fazer tudo para a criança... A criança nem vai falar No final vai fazer só uhum. E a mãe vai entender e fazer Sim. né Mas como outras pessoas não Sim. né A criança vai ser um pouco forçada Para uh, falar melhor Para se expressar melhor Uh, para criar as primeiras hierarquias, por exemplo, sociais como outras crianças, né, que a gente não consegue dar para as crianças. Então, é muito importante ter as, os contatos com outras, uh, com outras pessoas. Né? Monogamia é boa, talvez, provavelmente teve algumas vantagens evolutivas, sim, mas a gente não pode entender a monogamia só como aquele casalzinho isolado, sozinho, no meio do nada, uhum. com uma ou duas crianças. Ah, então, nunca minha é importante, mas a gente precisa de outras pessoas também ao redor.
1: Eu ouvi falar já de sociedades no qual as crianças não sabem quem são seus pais, assim, tipo, a, a mulher tem vários parceiros e nasce os filhos e é meio que os filhos que nascem é filho de todo mundo. Você teria exemplo, assim...
0: Sim, na Nova Guiné, por exemplo, ah, é? tem alguns tribos onde... As pessoas na verdade usam até o termo mãe para todas as mulheres da mesma idade da mãe biológica e às vezes de verdade nem sabem quem é a mãe biológica Nossa. e também para os pais,
1: Nossa, né? ou legal. seja, esse
0: é meu pai. Né? As, às vezes uns, uns pesquisadores uh, antropólogos que foram lá por primeira vez e perguntaram quem é seu pai Ah, esse é o meu pai <risos> mas depois né de 50 metros depois ah, esse é meu pai mas calma você já falou sobre aquele cara lá que foi o seu pai sim mas esse também é meu pai então como, como isso funciona então uhum. e eles descobriram que o conceito de pai é um pouco diferente do que a gente tem. e
1: essas crianças têm algum alguma desvantagem no crescimento delas e tal
0: Parece que Obviamente. não muito, mas claro que a, a sociedade é bem diferente do que a nossa. Né? Eles têm outros valores. Eu nunca fui lá, então é. não, não posso falar pessoalmente, mas, mas uh, parece que não tem umas taxas maiores de Transtornos psicológicos, por exemplo. Parece que não. Então. Mas o importante uh, é, na verdade, ter uns laços emocionais próximos com alguma pessoa. No final, não precisa ser necessariamente a mãe biológica ou o pai biológico. Né? A gente sabe, sabe das adoções, por exemplo, de que funciona muito bem. O laço é muito importante. O importante é ter alguém com quem a gente consegue falar, a gente consegue confiar a essa pessoa... Mas não precisa ser necessariamente o nosso
1: pai ou mãe biológico. Legal. Então, já estamos quebrando essa questão de casais, que não é necessariamente isso, <risos> e não necessariamente família, do jeito que né família uhum. tradicional brasileira pode ser uhum. de várias maneiras e sem nenhum prejuízo ao filho. Isso. Pelo contrário, uhum. ele pode ter uma criação muito mais rica.
0: Exatamente. E... Uh, de novo, a, a variedade humana, é enorme. E, na verdade, isso é, talvez, o mais interessante nos humanos. Sim, sim. É que a gente, de verdade, tem essa variedade enorme em várias culturas ou dentro de uma cultura, só olhando para o Brasil, por exemplo, a gente, com certeza, tem relacionamentos monogâmicos, tipo, estritamente monogâmicos, né? por exemplo, para a vida inteira, que nunca tiveram relação sexual com nenhuma outra pessoa. Depois, tem aquele tipo que é, provavelmente, o mais frequente, que é a monogamia seriada. Ou seja, a maioria de pessoas provavelmente já experienciou isso. Ou seja, vai se apaixonar por uma pessoa, vai ficar por algum tempo com essa pessoa, vai achar que vai ser para sempre, mas não vai ser, né? Depois, por alguma razão, se casal se separa, mas depois vai achar outro parceiro e, de novo, vai, na verdade, ter um outro relacionamento monogâmico. Depois a gente tem, então... Uh, relacionamentos monogâmicos socialmente Ou seja, né, a gente também uh, fala sobre esses dois tipos de monogamia Social e sexual Ou seja, uh, o casal fica junto Podem se casar, por exemplo, ou não, tanto faz Mas sexualmente, eles não necessariamente vão ficar só junto entendeu? Uhum. Eles podem ter uh, relações sexuais com outras pessoas uhum. né? Por exemplo, relacionamentos abertos ou swinging, por exemplo, ou esse, esses relacionamentos poli, poliamorosos. Né? São, na verdade, uns relacionamentos consensualmente não monogâmicos e existem vários. Uhum. A gente até acabou de fazer uma pesquisa sobre esse fenômeno aqui no Brasil, tem várias, tem várias.
1: Deve ter muita gente que faz isso e a gente não sabe, né? Claro,
0: claro. <risos> né? E, mas a gente não sabe também porque não é a, a vida, regra, a entendeu? Vida, é a vida pessoal é da pessoa. Também, mas é? é aquela... Porque a, 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 o padrão da sociedade é a monogamia sexual, provavelmente. E quem não faz, né? Quem não faz, a gente nem quer saber. Uhum. Mas, na verdade, é muito legal saber que uma proporção grande de, de sociedade tem essa monogamia uh, só social, mas uhum. não necessariamente sexual, né? Dentro do casal, e pode também funcionar, né? Essas pessoas têm, por exemplo, sentem menos ciúme, então, uh, então conseguem ter relações sexuais com outra, ou conseguem deixar o parceiro, por exemplo, ter uh, relações sexuais com outra pessoa. E, claro que que tem também não monogamia não consensual, né? Ou seja, traição, infidelidade, ah, é, que, que é, que é provavelmente perguntar. mais frequente ainda.
1: Isso que eu ia não. perguntar. Porque, assim, a gente fala ah, que mais ocorre a é monogamia, mas, pô, por que que as pessoas estão num relacionamento e se atraem por outras? É, aí a gente fica achando, nossa, isso daí uhum. é fora do normal. Isso é normal? É normal. É normal. É bastante. normal.
0: Porque também a gente uh, precisa pensar a monogamia sobre como sobre contrato. É um contrato entre as pessoas, é uma intimidade sobre duas pessoas, mas o que acontece sexualmente, né? Se, se a pessoa se apaixona até, por exemplo, ou se excita sexualmente por outra pessoa. Isso já é completamente outra coisa. A pessoa pode ter relacionamentos sexuais de curto prazo, casuais, sem comprometimento, mas pode amar a própria família, uhum. o parceiro ou parceira de longo prazo, ter crianças e não precisa interferir necessariamente na qualidade do relacionamento. Claro.
1: Se isso for consentido, é, é legal, né? para ambas as partes, né? Agora, se for traição, como a gente diz mesmo, uhum. se um não sabe ou se não uhum. é o combinado, né? Uhum. Você pode casar e ter um combinado. Falar assim, meu, a gente tem um pouquinho, é um pouquinho aberto o nosso relacionamento, né? Uhum. Mas o problema é não estar esse balanço entre essas duas pessoas, né?
0: pois também várias pessoas acham ah, então seria tão legal né ter um relacionamento aberto eu posso ter relações com outras pessoas mas na verdade eu não quero muito que o meu parceiro uhum. tivesse né? então a gente tem aquela tendência de que ah seria legal só que eu tenho um pouco de ciúme e na verdade eu estou apaixonado ou apaixonada por meu parceiro então na verdade seria legal ele ou ela não fazer, então eu é. também não vou fazer. Né? Então fica aquela coisa que a gente de verdade tem uma tendência grande à monogamia. Uh, várias pesquisas, na verdade, mostram que quando a gente está apaixonado, né? aquela paixão né? no começo do relacionamento, que você não consegue pensar sobre outra pessoa. Né? Ou sobre outra coisa, na verdade. Você está trabalhando, mas na verdade você está pensando sobre ela. Pessoa amada, né? Você já quer estar perto dessa pessoa e você está pensando o que ela está fazendo e que essa pessoa é a melhor pessoa do mundo, mais inteligente, mais bonita. Sei Toda lá, música
1: que... de sertanejo lembra ela, o pagode. <risos> é,
0: exatamente, exatamente essa pessoa. E exatamente esse estado de paixão não deixa a gente se apaixonar por outra pessoa. Ah É, é, é muito interessante que, que pessoas exatamente nesse nessa paixão tem aquela tendência nem olhar, na verdade, para as alternativas atraentes. Sim. né? Os pesquisadores malvados, eles vão oferecer tipo imagens bonitas, atra... sexualmente atraentes de outras pessoas. Mas essas pessoas apaixonadas, elas vão meio que passar rápido e não vão querer nem olhar. né? Porque simplesmente estão pensando sobre a uma única
1: pessoa do mundo. Nossa, né? que legal. <risos> Eu vou até linkar no post um, um paper que você mandou para gente, uhum. um artigo uhum. desse Fletcher também, né? Essa. Que ele dá alguns exemplos de pesquisas uhum. assim, né? Uhum. Tanto essa coisa de olhar, quando você está apaixonado, você não olha, uhum. tipo, não dá aquela olhadinha de canto de olho para as pessoas. Uhum. É, ou quando você... Tem um muito legal, que eu achei, eu me impressionei, uhum. que é fizeram testes com vários casais, uhum. no qual eles disseram que estavam com um relacionamento feliz entre uhum. eles, né? Uhum. E aí, a, a, a mulher, nesse casal era heterossexual, no caso, uhum. e essa mulher, ela, ela foi recebendo pequenos choquezinhos, uhum. e aí o, a atividade do cérebro dela foi sendo avaliada uhum. ao longo do tempo, assim. E quando a, a, a mulher tava junto do parceiro dela, tava segurando a mão, só o ato de segurar a mão de um parceiro uhum. faz com que esses eletrochoques sejam menos percebidos. Sim. Uhum. É né?
0: verdade, até diminuidora. Sim,
1: e mais. Uhum. É, são três grupos, né? O outro grupo era uhum. a mulher que estava segurando o, a mão de alguém aleatório, assim, uhum. de alguém que não é parceiro dela. Uhum. Ele atenuava um pouco as dores, só que quando estava com o parceiro, atenuava muito mais essas dores. Olha, a gente fica imune a dores quando está apaixonado e na presença do mozão. Pois.
0: Imune a várias coisas. Então, logicamente, é alguma coisa que já está por muito tempo como a nossa espécie. Isso não é nenhuma invenção moderna, entendeu? A gente não conseguiria, provavelmente, criar tanto condicionamento cultural pra a gente sentir até menos dor quando a gente tá com alguém quem a gente ama. Sim.
1: Então tá, Yaka. Se a monogamia ela é tão boa assim, então por que que ocorrem esses problemas dentro da sociedade, né? Uhum. Eu elenquei aqui Divórcio. É, quatro problemas recorrentes, uhum. né? que é casamento arranjado não é tipo um problema mas é, tem culturas que seguem isso a poliginia acho que você já falou bastante sobre isso o divórcio e a infidelidade né por que, que essas coisas surgem né no meio da nossa sociedade assim esses que são contrários de monogamia né?
0: é então a infidelidade e divórcio eles podem ser um pouquinho relacionados uma grande parte de divórcios, na verdade, surge por causa da infidelidade de um dos parceiros. Então, como eu falei, né, de que relacionamento aberto seria muito legal, mas conhecendo a nossa mente humana, hum. que é um pouco mais monogâmica do que não, a gente tem que entender também o nosso parceiro, né, que também é ciumento, como a gente. Né? Não estou falando de que todo mundo é muito ciumento, né? algumas pessoas são mais, algumas são menos. Mas, em geral, a gente tem umas tendências ciumentas e, infelizmente, uma das causas mais frequentes de divórcio é, na verdade, paixão, só que por outra pessoa. Ou uhum. seja, depois de algum tempo, né, em um relacionamento monogâmico, por exemplo, com outra pessoa, a gente não sente tanta paixão. Eu falei de que a paixão, né, ela meio que desliga, ela meio que apaga o cérebro entender ou, ou perceber as outras alternativas. Uhum. Mas, depois de algum tempo, essa paixão se diminui.
1: Quanto tempo, mais ou menos, dura uma paixão?
0: Depende muito é. do, do casal. Em alguns casais, na verdade, pode sobreviver 30
1: anos. Nossa! Alguns
0: podem, de verdade, ficar apaixonados a vida inteira.
1: Ah, que fofo.
0: Então, <risos> então acontece, sim. É. Mas em vários, uh, vários outros casais não vai sobreviver, mas assim ela uh, o fato de que a paixão vai vai diminuir não significa de que o, o, o casal acabou, uhum. né? que o relacionamento acabou. Ele vai ter outras dimensões, vai ter apego, por exemplo. As pessoas vão se sentir bem um com o outro, vão ser amigos. Uhum. né Sim, eles podem sentir uh, excitação sexual, uh, provavelmente não tão frequentemente como no começo, uhum. mas isso também não significa de que vai simplesmente acabar. Né? É. O relacionamento, como eu falei, ele tem uma parte de contrato, né, de, de um comprometimento. E a gente não abandona o nosso parceiro só porque, sei lá, alguma coisinha pequena, entendeu? Não, não a gente já tem algum histórico, e especialmente uh, se o relacionamento já tem... Uh, um histórico grande, ou seja, já tem uma duração A gente já investiu muito no relacionamento A gente não quer que acabasse E, e de repente, você vai ver o parceiro Meio que se apaixonando por outra pessoa
1: Ai, que horrível uhum.
0: Então, é lógico que isso pode acontecer e isso pode, de verdade, uh, né, acabar com, com um relacionamento E, na verdade, dos dois lados
1: Sim mas eu admiro muito quem tem relacionamentos abertos. Eu conheço bastante pessoa. Uhum. E que não consegue sentir esses ciúmes. Uhum. E fala, não, tá tudo uhum. bem. Uhum. né uhum. Nossa, cada um tem seus, seus limites. Acho que essa é a grande regra, né? Uhum. Saiba seus limites. E não tem problema se você formar per mais permissível no seu namoro também, né? Acho Com muito certeza. Com certeza.
0: A gente até colabora com, com um laboratório exatamente que tem o contrário, ou seja, que estuda pacientes com ciúme patológico, excessivo. E isso já é, de verdade, alguma coisa uh, muito interessante também, que demonstra, na verdade, que esse sistema de ciúme é sensível. E algumas pessoas, de verdade, não conseguem pensar em mais nada do que o que podia acontecer se o meu parceiro saísse sozinho e... Né? E já a imaginação é enorme, absurda, ridícula sim, na verdade. Sim e é um problema sério, né, para a vida da pessoa do parceiro, às vezes, de outras pessoas envolvidas. Então, uh, então, sim, tem com certeza pessoas que têm muito ciúme e está muito atrapalhando a vida dessas pessoas. E tem pessoas que não sentem praticamente nenhum tipo de ciúme. Por exemplo, uh, quando uma pesquisadora, uh, acho que americana, foi estudar uma tribo tradicional, não moderna, na África, na Namíbia e Namíbia Uh, um tribo rimba, ela na verdade ela teve uma outra ideia, ela não quis estudar ciúme, ela quis estudar, acho que apego entre mãe e criança, mas de repente ela percebeu de que os rimbas, eles também têm casais né, de longo prazo, mas ela percebeu de que provavelmente todos esses casais estão tendo, basicamente, abertamente, relações sexuais com outras pessoas e ela estava pensando então isso é meio diferente né hum. do que na minha cultura então ela começou a perguntar sobre isso e e ela percebeu que alguns alguns um, dos entrevistados eles até falaram para ela de que seria muito estranho ter um parceiro que não seria atraente para os outros né? Então, eles estavam até meio que felizes né? quando a pessoa, o parceiro teve relação sexual com outra pessoa, ou hum. quando ele foi ou ela foi procurada por outra pessoa. Hum. E isso, na verdade, existe na nossa, na nossa cultura também, uh, que é um fenômeno específico, que a gente sente uma excitação sexual Sim. quando o nosso parceiro tem relação sexual com outra pessoa. Né? Então, em vários desses uh, relacionamentos abertos, por exemplo As pessoas não só que não sentem muito ciúme Mas sentem excitação sexual, na verdade com, né, Quando o parceiro tem relações com outra pessoa então, é, é muito bom estudar tudo isso e, e ver como a gente é aberto. Talvez até dá pra treinar.
1: <risos> nossa, eu fico... Ah, eu tô tendo o mesmo sentimento quando eu vi essas suas aulas. Eu ficava, nossa, como, como o ser humano é diverso e como que não tem regra pra tanta coisa, né? Eu fico... Tem até uma pergunta sobre isso, assim. Agora sou eu, não, não especialista falando. Uhum. A monogamia, ela é uma relação muito parecida com o posse, né? Uhum. Tipo, essa pessoa isso. é minha. E aí, como isso não tá relacionado à nossa cultura, de repente, capitalista, né? De ter coisas, né? Uhum, aí uhum. vem essa pergunta. Como a gente separa o que, que é cultural uh. e o que, que é natural mesmo do ser humano? E que, que tipos de pesquisas podem ser feitas para quebrar essa coisa de sabe o que é cultural ou não?
0: Essa é uma pergunta muito boa. A gente está quebrando cabeça com essa pergunta por muito tempo. Uhum. E, na verdade, não tem, muito, não tem resposta clara. Né? Algumas pessoas têm uma resposta muito clara. Ah, isso é cultural. E esse que eu estou ouvindo muito aqui no Brasil. É. Né? Todo mundo percebeu que eu não sou brasileira. Então, esse é cultural. Mas o que, que isso exatamente significa? Geralmente é até impossível fazer alguma diferença entre esses fatores culturais e, e biológicos. Eles estão interligados. Se a gente não sabe o que foi, o que foi causa do quê, às vezes a, a gente está pensando, então, uh, será que a monogamia, por exemplo, é cultural? É alguma invenção moderna da nossa dada cultura? Então, o que a gente pode fazer para responder essa pergunta? A gente pode, então, estudar várias culturas. Isso uhum. já foi feito né, em algumas tentativas de até analisar, por exemplo, uns, uns dados antropológicos e, uh, e ver culturas mais distais e ver se amor romântico e monogamia existem em outras culturas. E até agora sabemos que em maioria, não estou falando de que em todas, né? às vezes não temos dados, por exemplo. A gente pode ver, então, as outras, as outras espécies. E, de novo, a gente pode perguntar, então, se é alguma invenção cultural moderna Será que existe também outras espécies? Será que as outras espécies também, também inventaram né, a mesma coisa, a mesma regra cultural como monogamia? Hum. E a gente vai lá no saguís, por exemplo, ou gibões, e a gente vai ver de que ou várias aves, por exemplo. A maioria de aves são monogâmicas, pelo menos socialmente. né? Sim. A gente já falou sobre isso, não necessariamente sexualmente. Então, provavelmente não é alguma invenção cultural, mas... Tem muitos fatores culturais que podem influenciar o nosso comportamento. Ou seja, as regras culturais, elas podem pegar algum comportamento e criar uma regra desse comportamento. Uma e ainda lei. é uma, uma lei e uma regra tipo forçada mesmo. Você vai ser monogâmico, senão você vai para o inferno, ou você vai ser punido, ou você tem algum transtorno mental e precisa ser tratado, ou entendeu? Por exemplo, na Indonésia. Né? em algumas partes da Indonésia tem onde tem na verdade os, os casamentos arranjados uhum. geralmente, eles têm essa lei ou regra cultural de que a paixão é basicamente um transtorno psiqui psiquiátrico e a pessoa nem deveria a pessoa fica louca é, a gente sabe de que bem, é um é, pouquinho é verdade. verdade né <risos> tudo bem a gente fica um pouco louco né quando a gente se apaixona uhum. mas lá né é uma regra ou seja não vocês não podem casar como uma pessoa com qual vocês se apaixonam Isso seria uma loucura mesmo Aqui né, são as, os casamentos Arranjados é um, um casamento é um contrato Entre não só duas pessoas Mas entre duas famílias uhum. né, Duas tribos, por exemplo né, duas, Dois grupos grandes De pessoas, então é de verdade um contrato Importante né, Para dada as dadas famílias E agora a pessoa de repente vai se apaixonar Por outra ou outra não, então, e eles proíbem, basicamente, os relacionamentos baseados na paixão e podem até punir essas pessoas. Não. E essa interligação, a gente já falou um pouquinho sobre o amor romântico e paixão e, e monogamia, mas são duas coisas diferentes. A gente pode ter um relacionamento monogâmico sem paixão alguma. Né? Pode ser exatamente esse tipo de, de casamento arranjado. E várias pesquisas até mostram que a qualidade, por exemplo, da, do relacionamento ou a duração do relacionamento pode ser maior do que uh, aqueles relacionamentos que começam com paixão.
1: Ah, é? Uhum. Nossa, então a gente é bom não casar quando estão apaixonados, é isso?
0: É. <risos> não, não quero falar essas regras, não essas essas dicas, Entendi. mas mas sim, quando a gente se apaixona, a gente de verdade vai ver a, a pessoa com completamente outros olhos, né? Espera meio ano, um ano, e você vai perceber uns errinhos. A pessoa não é tão perfeita como você achava ela claro. né? começa Então, é até bom esperar um pouquinho para acalmar a cabeça. De verdade, é, é uma uma emoção muito forte. E, e é bom dar uma acalmada, especialmente se se trata do resto da sua própria vida. <risos> né Mas é bom dar, às vezes, uma olhada em outras partes do mundo e outras espécies, simplesmente para pensar um pouco melhor sobre o nosso próprio comportamento. Então, eu preciso necessariamente né, ter um relacionamento monogâmico de longo prazo ou não?
1: É, eu acho que a gente pode chegar em algumas conclusões a partir desse nosso papo. Né? A gente pode falar que a monogamia de longo prazo e a fidelidade sexual ela é o sistema mais recorrente interculturalmente, certo? Uhum, Nas diversas culturas.
0: Parece certo? que sim. Uhum.
1: Além disso, a gente falou rapidamente sobre isso, mas o amor romântico ele tem um papel forte nessa manutenção da monogamia. Né? Então, eu acho que é meio que pra gente também ver o papel dessa coisa que é cultural, que é o amor romântico. Uhum. Ele mantém essa a monogamia na nossa sociedade, de uhum. alguma forma.
0: Mantém e inicia. Né? Especialmente aquela paixão, ela de verdade, na nossa cultura, ela inicia os relacionamentos de longo prazo. Legal. Uhum.
1: Outra coisa também que eu acho importante é falar que a monogamia, ela foi importante para a nossa evolução humana. Uhum. E hoje ela traz muitas vantagens, é, é o sistema mais recorrente, mas não é necessariamente uhum. uma regra. Exatamente. Estratégia de acasalamento dos seres humanos varia demais. Isso. Tem até uma série que eu vou recomendar, eles falam no final assim, que a monogamia é como se fosse você ser vegetariano. <risos> <risos> é assim, você escolhe ter aquilo, não que seja natural do ser humano, mas se você escolhe aquilo, você vai abrir mão de muitas coisas, mas é o que você quer pra você e está tudo bem, assim como não ser. Uhum. É uma escolha. Exatamente. Exatamente. E não é
0: uma escolha individual, mas geralmente também do parceiro. Né? Então, a gente precisa discutir, né? e é melhor ter relacionamento aberto ou consensualmente não monogâmico do que atrair o parceiro Exato. se a gente quer acabar com o nosso relacionamento a gente vai talvez acabar com o nosso próprio bem estar então a gente precisa conhecer essas regras as nossas próprias os nossos próprios limites como você falou e limites do nosso parceiro e, e seguir
1: Legal, legal, mas acho que o mais importante é isso mesmo, permitam-se, né, uhum. não tem problema se você está sentindo algo fora do padrão, Exatamente. né, forme seu padrão, conheça-se melhor e seu parceiro, seu uhum,
0: parceiro. Sempre tem o padrão, né? É, sempre tem,
1: <risos> sempre tem, né? Mais alguma <risos> mensagem para levar para casa que você acha que...
0: Eu acho que o mais importante é, de verdade, conhecer a variação e individualidade de cada um, e a variação é muito importante, né, que as pessoas às vezes de verdade acham, então eu estou vivendo nessa cultura, nessa sociedade, com essas regras históricas, então eu devo seguir necessariamente né, esse caminho. Mas para uma vida satisfatória não precisa ser necessariamente isso. Mas e, a gente não está uh, fazendo mal a, ao nosso parceiro ou parceiros, né, nesse caso... Provavelmente de boa. Eu acho que já é hora de mudar um pouquinho essas regras culturais. Também. Mas a gente não consegue. Nós cientistas somos pouquinhos. A uhum. gente não consegue fazer isso. A gente só pode passar essas informações e talvez abrir um pouquinho a mente de, de outras pessoas. Mas a mudança precisa, precisa acontecer em
1: outras caso, pessoas caso a caso
0: exatamente
1: legal bom já vamos então finalizar essa conversa e vamos para o nosso quadro que a gente chama de disco de ouro que são as dicas culturais que tem a ver com o tema ou não tem a ver bora lá começar com suas indicações, Arca?
0: Oh, essa é uma boa pergunta, eu nem me preparei para isso, mas <risos> sim, eu com certeza recomendaria o, o livro do, do Garth Fletcher, eu acho que você vai colocar o link, certo? Sim, vou. Como e... que é o nome do livro? The Science of Intimate Relationships, eu é. acho, eu acho que sim. É, infelizmente o livro é em inglês, mas se alguém quiser traduzir, claro, seria muito bem-vindo, hum. mas seria bom, porque como eu percebi, eu estou usando esse livro nas minhas aulas, né, na disciplina de relacionamentos amorosos e geralmente os alunos gostam bastante, mas eu acho que é isso.
1: Tá, é, falando de documentário, eu tenho uma, uma das minhas indicações, é um documentário que é de uma série do Netflix, que chama uhum. Explained, que uhum. ela fala 20 minutinhos sobre algum Legal. tema. E aí, tem um que é só sobre monogamia. Ótimo. E aí, que eles falam isso. Pegam vários artigos assim pra Perfeito. analisar. E de uma maneira bem didática, bem legal. Procura lá, Explained.
0: Legal. Uh,
1: tem uma série também no Netflix chamada Sexo ao Redor do Mundo. Você viu?
0: Ah, que legal. Eu nem vi. É ainda. muito legal.
1: Hum. Ela tem acho que seis episódios. Uhum. E é uma sexóloga, psicóloga, uhum. não sei. Ela viaja o mundo. E aí, uhum. eu vi o primeiro que episódio legal. só, mas tem uhum. vários. Um fala sobre Tóquio. Que eu como que a sexualidade lá, cara, é bizarro porque é eles bizarro, mostram mesmo. como que é tudo aquilo assim a mulher ela é muito uhum. reprimida principalmente assim uhum. tem um machismo bem grande nesse sentido uhum. e vista como crianças né uma coisa sexual uhum. mas uhum. nem sempre foi assim e isso veio quando é, colonizadores europeus chegaram lá exato porque na época dos samurais,
0: Isso. as mulheres... As... Os homens, na verdade, eram os mais bonitos. Os, os meninos, na verdade. Sempre no Japão, a, a história mostra de que se alguém foi uh, padrão de beleza, foi o corpo de um menino jovem.
1: Ah, é? Né? Nossa. Uhum. Nossa, uhum. eu ia falar outra coisa. Porque ela mostrou pergaminhos que filhas de samurais recebiam com posições sexuais, para você aprender e tal. Então, era assim, era... Bem de boa quanto ao sexo, né? Sim, sim. Então, é, por... o shintoísmo,
0: na verdade, era bem aberto ah, ao é
1: sexo. Sim. Nossa, é verdade. Então, vejam sexo ao redor do mundo no Netflix. É uma...
0: Ai, eu teria mais uma indicação, na verdade. Eu não. teria o nosso livro, claro. Eu tô ah, é? indicando aqui coisas em portu... em inglês, mas a gente quer escrever o livro em, em português. Claro que ele não não foca só em sexualidade ou, ou, ou sistemas de acasalamento, mas... Uma parte, uma sessão de quatro capítulos é sobre sobre sexualidade, sobre ciúme, sobre amor.
1: Qual que é o nome é, do livro?
0: É, Manual de Psicologia Evolucionista. E foi publicado em 2018. A maioria são autores brasileiros. Então, ele é bem interessante. E ele é de graça também. Ah, é? Dá ele é, é gratuito PDF, online. Assim? Exatamente. Legal, então, então, dá para pôr o, o link também. Uhum.
1: Legal. Tenho mais duas indicações. Tem uma série, uhum. que essa daí, todo mundo deve tá vendo, mas eu vou refalar, que é uhum. Sex Education, não sei se você assistiu. Ela é bem cara de adolescente, mas ela fala de coisas que todo mundo precisa falar sobre sexo. Uhum. Todo mundo. Sim. Então, vejam Sex Education. Sim. E tem outra série do Netflix também, que chama Easy. Já ouviu falar? Não. Ela fala sobre vários relacionamentos diferentes, mas uhum. tem atores e tudo mais, não é documentário. Uhum. E tem um episódio que é um casal que eles estão há 10 anos juntos e eles resolvem abrir o namoro deles. Fazer uma conta no Tinder dos dois. Legal. E resolvem assim, ah, vamos, vamos testar, vamos ver o que uh -huh. vai dar. Meu, muito legal, muito legal. Muito com bom. A, a, atores muito bons. O nome da, da série é Easy. Legal. É, é isso, minhas recomendações falei bastante ah, coisa já
0: acho que, é, talvez a, uni, a última ainda indicação seria na verdade o nosso congresso que a gente está é. agora organizando ah, e é. vai acontecer agora em março, aqui na USP e a gente convidou, claro que vai ser um congresso internacional, então de novo a maioria uh, de apresentações será em inglês, mas o primeiro dia, dia 23 de março será só em português, vão ser mini cursos sobre vários tópicos. né? Eu vou dar, por exemplo, o um minicurso de ciúme, mas tem vários outros. Uh, na verdade, eu acho que a gente tem 11 minicursos ao total. E, e depois a gente convidou vários palestrantes internacionais interessantes que vão também falar sobre tópicos como, por exemplo, o feminismo também na, na questão evolucionista, que eu acho que é... Né? Que às vezes as pessoas acham que feminismo e, e evolução são completamente contrários, mas não é isso. A gente está tentando demonstrar que não, que na verdade o olhar, o olhar feminino ele abre completamente novas interpretações de, de dados ou de, né, de da fatos ciência, evolucionistas. Né? Exatamente.
1: Muito
0: legal. Que eu acho que vai ser. Então, já tem tem site. O pessoal pode dar uma olhada no site. Yeah. E tem uh, é só colocar no uh, no Google Fourth Brazilian Meeting On Evolution of Human Behavior. Ne? Já é quarta edição desse evento
1: nossa, é legal, Ah, é muito legal eu queria indicar <risos> sua matéria também, você que está estudando na USP e sei. faça a matéria uhum. chama Relacionamentos Amorosos Evolução nossa, e Cultura, isso. é muito legal a gente fala de tudo lá de <risos> desde sexo, orgasmo e essas uhum. coisas, mas com tudo. viés da ciência com o olhar da ciência Exatamente. Yaka, muito obrigado pela sua participação estou muito nada. feliz de ter recebido você aqui
0: então, obrigada pelo convite
1: e fica mais convite se quiser falar mais de outra coisa, outras coisas, que tem muita coisa para falar
0: ainda, temos várias coisas
1: Legal. Eu é, queria agradecer os ouvintes também, aos nossos apoiadores que entram no nosso apoia.se barra alociência e a você que está nos ouvindo também, muito obrigado por emprestar seus ouvidos. E é isso, muito obrigado, até logo ou quando tivermos mais fichas. Um
0: abraço! <risos> é.